0: ¿Qué pasó, Cristian? ¿Los riocuartenses somos sinceros a la hora de responder las encuestas? Porque no estuviste tan lejos, eh, o los resultados no estuvieron tan lejos de los pronósticos que venías ofreciendo.
1: No, fue una elección muy difícil, muy difícil, sí Fue muy difícil y, y el, el objetivo estuvo justamente ponderar todas las variables y identificar la, el posicionamiento de los electores. Eh, Tenía que, teníamos que tener en cuenta muchas variables, teníamos que tener en cuenta la participación, nosotros teníamos de los que nos confirmaban que seguramente iban a votar el 50,2, un 20,7 que nos decían que posiblemente irían a votar, un 20% que nos decían que no le interesaba votar y el resto no, no sabía, entonces teníamos un piso de los que seguramente votaban por sobre cualquier, eh, cualquier suceso, lluvia, lo que sea, pero después proyectamos una participación siempre y cuando se dé una sinergia electoral, que no se terminó dando. Eh, votó la base, y bueno, justamente la diferencia estaba plasmada desde esa base. Y después el posicionamiento electoral, yo creo que había un porcentaje importante, cerca del 60% que quería cambiar, pero la oposición estaba diversificada, eh, y lo vimos con los resultados porque abril le sacó el 24 pero carrillo se llevó 12 puntos importantes no para romper ese ese binomio histórico lo mismo con escopa que se llevó 4,5 lo mismo con respeto que se llevó 3,5 entonces me parece que acá eh, eh, llegamos a tener un 50% de participación primero por la pandemia que influye mucho eh, influye porque genera esa incertidumbre de la gente segundo por el día digo la lluvia también tuvo su influencia en la persona que llegó al colegio la lluvia esperaba y, y decidió volverse y la tercera porque no había un movimiento no se creó no, 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 nunca se, se pudo crear el movimiento el cambio que son importantes para que se vuelque la gente a las urnas cuando cuando se da esa apatía desde el lado de la oposición sumado también una apatía que puede tener el oficialismo eh, termina sucediendo esto, no participa poca gente. ¿Por qué? Porque claramente terminan votando los núcleos duros. Cristian, bueno, recién cuando, cuando arrancábamos el programa e intentábamos hacer un análisis de, de, de lo que aconteció ayer, marcábamos también estos tres puntos, ¿no? Por un lado el COVID-19, por otro lado lo que tenía que ver también con la lluvia, pero también, por sobre todas las cosas, eh, la apatía. Eh, ¿Cuál es la franja etaria que, que ha, mayormente ha ido a votar eh, ayer en, en las elecciones aquí en Río Cuarto? Yo creo que la franja etaria, que es la de los 35 a los 50, es la que más se volcó, la verdad. Hubo adultos mayores, hubo jóvenes, pero a ver, la franja de adultos mayores me armó bastante. Eh, y, y los jóvenes, y esto es algo que para mí es importantísimo, pero para toda la clase política, y mi diría esto para la democracia, los jóvenes son vienen con una apatía muy grande, pero muy grande. No todos, naturalmente, hay jóvenes muy comprometidos, pero pero, pero, pero se rompe, y, y te digo un, un caso muy simple, yo soy un fanático de los estudios de opinión y aparte me encanta hacer el trabajo de campo, cuando yo hago una encuesta y me atiende una un adulto mayor que hasta supera los 70 años, lo cual no tiene la obligación de votar, eh, cuando yo le pregunto la edad, lo primero que le digo, ¿usted sigue votando no vota más? Porque si no vota más, no, no, no lo sigue encuestando. Sí, 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 claro que votó Y me ha tocado adultos que tienen 75, 76, 77 años. O sea, esa franja etaria tiene un compromiso cívico que los jóvenes, arriba de los 18 años, entre los 18 y los 30 años, no la tienen. O sea, están totalmente apáticos, totalmente distantes de, de la política, y es un problema pensando en el cambio generacional. Entonces, me parece que hay, eh, hay una un alarma, un llamado de atención que le tiene que empezar a... A, a prestar atención, valga eh, la redundancia eh, no, no vi, no, no vi a, la, a los jóvenes participando como tradicionalmente se lo esperaba ¿no? van los jóvenes con sus padres a votar es más, pude identificar casos donde hubo un solo miembro de la familia ¿no? del, del núcleo familiar participando en la elección eh, entonces claramente hubo un, un distanciamiento de la gente para con la elección y, y bueno, yo creo que electoralmente, hablando ahora sí, el peronismo fue, eh, es endeble electoralmente, es decir, el oficialismo fue endeble electoralmente, porque perdieron 10.000 votos comparado a los que sacaron en 2016, sacó 26.000 en 2006 y 26.000 eh, 26 ahora, pero fue excelente en, en materia de estrategia. Por mantener el peronismo unido, par, marcando una base electoral, un piso electoral por sumar al socialismo, que el socialismo en cuantitativamente no es significativo, pero sí cualitativamente, porque sus votos valen doble, porque los votos antes votaban para radicales, porque eran socios políticos, ahora votaban para peronismo, y para mantener la candidatura de Eduardo Escopa. Digo, mantener el escenario que estuvo eh, y que se votó ayer, digo, en los candidatos fue fundamental para que Juan Manuel Llamosa mantenga esa diferencia de piso.
0: Cristian, eh, aprovechando este contacto con la gente eh, Al que te lleva esta medición de la intención de voto Y además del pulso social Y profundizando un poco más en este análisis que acabas de hacer eh, ¿Qué debería tener en cuenta la gestión de llamosas? Eh, acabas de hacer un análisis eh, de lo que tendría que leer eh, El espacio de llamosas como eh, comportamiento electoral, ¿no? Pero la gestión a futuro, para eh, prever y que no siga perdiendo votos en una próxima elección el peronismo, ¿qué crees que debería tener en cuenta la gestión que empieza ahora?
1: Bueno, eh, pregunta, yo creo que van a ser cuatro años interesantes, porque la foto política de, de los funcionarios del frente de todos, o sea, los funcionarios nacionales con los provinciales para mí es un punto de partida. Desde el lado de la política es un punto de partida. Vamos a ver si se concreta el año que viene con, las, con una lista conjunta de cargas a elecciones legislativas. Eso por un lado. Yo creo que Juan Manuel Llamosas va a disponer de, de una línea directa con Casa Rosada, con la misma manera que tiene ya con el Panal, lo cual eso puede beneficiar eh, para que den obras, a Río Cuarto, den recursos. Creo que como punto de partida tiene que cumplir con el 100% de las promesas electorales, el 100%, no puede quedar ninguna, ninguna en el tintero, no puede repetirse lo de Cotreco, no puede repetirse, bueno, eh, promesas que no se llegaron a cumplir porque coyunturalmente fue muy difícil eh, poder realizarlas. Eso por un lado, porque eh, 2024 va a ser un escenario totalmente distinto a este, ya no va a estar Ramosas como candidato, eh, el radicalismo creo que si interpreta la elección se tiene que dar cuenta que desde el momento cero, o sea, desde hoy mismo, tiene que ir formando un candidato para que sea competitivo a, en 2024. Y, y por otro lado, bueno, ver si, si justamente los recursos que puedan llegar a Río Cuarto de la mano del Gobierno Nacional y Provincial puedan hacer de que, de que Río Cuarto sí tenga un avance, sí tenga un crecimiento exponencial, como en su momento lo tuvo Villa María, como lo tuvo San Francisco, y, y que eso sea el puntapié y el, y, el, y, el, y el piso electoral y el humor social que pueda tener para, para marcar ¿no? un piso electoral importante en 2024. Cristian, y pensando un poco en el rol de poder que se va a disputar en el próximo Consejo Deliberante, ¿qué lectura haces de, de cómo ha quedado conformado el mismo? Y va a ser un consejo deliberante difícil. A ver, difícil no para ramosas, porque recordemos que los consejos el consejo deliberante tiene un, el principio de gobernabilidad, que es que por más que el intendente gane por un voto, por un voto y, y así saque el ejemplo, ¿no? El 25% de los votos y la segunda fuerza sacó el 24,9%. En la fuerza oficialista tiene 10 concejales de piso. Después, por sistema don, 10 de los 19, ¿no? Después por el sistema DONT se reparten el resto de, los, de las bancas. Eh, pero un consejo difícil porque ya no, no, no tenés que cerrar con una sola fuerza los, tra los tratos eh, le legislativos, los convenios, sino que ya posiblemente, quiero ver si, si Escopa termina ingresando, le faltaba muy poquito Escopa para ingresar.
0: Sería Miguel no Ángel él, Beso, eso.
1: claro. Sí. Claro, no él, sino Beso, eh porque se harían cuatro fuerzas ¿no? en el Consejo. Sería Hacemos por Córdoba, eh, juntos por Río Cuarto, eh, pa, la política abierta y, y, Río y la, fuerza y la de Copa. Sí. Pero me parece que, que va a ser un consejo difícil, los consensos eh, va a ser muy difícil lograr la unanimidad. Creo que, excepto lo, los proyectos de declaración interés legislativo el resto va a ser muy difícil lograr la unanimidad. Pero bueno, es parte de la democracia y es parte de los consensos. Me parece que puede fortalecer institucionalmente el Consejo deliberante. Va a ser más desgastante para el oficialismo, sí, seguro, pero puede fortalecerlo.